Életünk minden szegmensét átjárja a pénz, és minden, ami vele jár. Nem kell milliárdosnak, sem nagy befektetőnek lennünk, hiszen amikor egy átutalást hajtunk végre, vagy a boltban vásárolunk, akkor is a globális pénzpiacok részei vagyunk. Ahhoz, hogy a mindennapjaink hátterében futó folyamatokat jobban megértsük, ismernünk kell a pénzpiaci alapvetéseket. Ebben segít az economics.hu podcastje, a Big Picture. Cecelé Vivian alap- és mesterdiplomáját is a Pannon Egyetemen szerezte nemzetközi gazdálkodás, majd nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen PhD-zett gazdaságtudományok kutatási területen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa és a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének kutatója. Rendszeresen publikál tudományos folyóiratokban, de publikációi és véleménycikkei megjelennek a legnépszerűbb gazdasági rovatokban is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. A rendszerváltás óta az átlagember is tisztában van a különböző valuták árfolyamaival, az átváltással, hiszen egy egyszerű olaszországi nyaralás költségvetését is megváltoztathatja egy komolyabb árfolyam ingadozás. Az euró, a dollár és a svájci fram változó árfolyamaival leginkább mégis a devizahitelek kapcsán beszéltünk a közelmúltban, pedig a forint erősödése vagy gyengülése az egész ország gazdasági teljesítményét és versenyképességét is befolyásolja. De mi van a folyamatok mögött? Miben változna az élet, ha újra 250 forint lenne az euró? Régen tényleg minden jobb volt? Ennek járunk utána a mai vendégemmel a Big Picture legújabb adásában. Elképzelhető az, hogy újra 250 forint lesz egy euró? Vagy előbb lesz Euró Magyarországon, mint hogy ez bekövetkezzen. És persze ezt elmondanám a hallgatóknak, hogy nincsen Ceceli Vivian előtt tisztálygömb. Tehát nem azt várom, hogy jós, hogy van ennek realitása. Jelenleg nem tartom valószínűnek, hogy 250 forintos árfolyamot érjünk el ismét. Persze elméletileg nincs kizárva. Az euró bevezetése az egy nagyon komplex témakör megint. Melyiknek lehet nagyobb a realitása? Azt gondolom, hogy az euró bevezetése az talán előbb történhet meg, már csak azért is, mert az tulajdonképpen nem egy lehetőség, hanem egy kötelezettség lenne a tagországok részéről. Az, hogy mennyire lenne elkötelezett a gazdaságpolitika amellett, hogy ismét 250 forintra csökkentse az euró árfolyamát, ebben nem vagyok annyira biztos, hogy ez megtörténne. Magyarország kisnyitott gazdaság révén semmilyen tekintetben nem tudja magát függetleníteni nemzetközi gazdaság, illetve világgazdasági folyamatoktól, és ezt a tavalyi évben elég erőteljesen megtapasztalhattuk, amikor a forint az jelentős árfolyam gyengülést magáinak. Itt ugye, aminek szerepe volt, az egyfelől a háború, a magas energiaárak, illetve van egy másik tényező, ami talán egy kicsit kevésbé hangoztatott, de a dollár árfolyama az jelentős mértékben meghatározta azt, hogy mi történt a forint árfolyamával. Gonosz hangok azt szokták mondani, hogy mindenki a a háborúról és az energiárakról beszél, amikor a, a forintnak a hát, mérepülését tapasztalhattuk meg. Ennek ellenére a, az ukrán fizetőeszköz kevésbé gyengült a háború kitörése után, mint a forint. Én nem is erre válok konkrét válasz, sokkal inkább arra, hogy mennyire érdemes vagy szükséges a környező országoknak a fizetőeszközének az árfolyamait párhuzamba állítani a forinttal, mennyire kell ezeknek szükségszerűen követni egymást? 
Ugye azonos gazdasági térség az azt jelenti, hogy nagyjából hasonló kockázatokkal szembesülnek az országok. Itt most nem biztos, hogy Magyarországot és Ukrajnát hasonlítanám össze ezzel a mondattal, hanem sokkal inkább más régiós, tehát például a cseh vagy a lengyel valutának az árfolyam alakulását, hiszen hogyha egy térségben vagyunk, akkor nagyjából ugye háborútól is hasonló távolságra vagyunk, viszont hogyha befektetők, akik ugye szintén jelentősen mozgatják az árfolyamot, valamint másféleképpen érzik, Elnek, akkor az arra fog utalni, hogy itt valami ország specifikus tényező az, ami az árfolyamot eltéríti. Ebben az esetben az ország specifikusság az azt is jelenti-e, hogy egy adott ország fizetőeszközének az árfolyama, vagy árfolyam ingadozása az egyértelmű látlelete a gazdasági állapotnak? Mondhatjuk azt, hogy nagy mértékben kifejezi, igen. Ez akkor is így van-e, amikor azt láthattuk a forintár folyamát nézve, hogy elképesztő gyorsasággal tudott erősödni és gyengülni, és teljesen egyértelmű jegybanki beavatkozások hatására pillanatok alatt sikerült korrigálni az egyébként szabadjára engedett forintár folyamot. Mondhatjuk igen, de azért itt azt, azt nagyon észre kell venni, hogy az, hogy mi történik megint a, a világgazdaságban, mennyire bizonytalan a környezet, az rettenetesen meghatározó. Mert ha van egy kis bizonytalanság, vagy kiszámíthatatlan gazdasági környezet, akkor tényleg az történik, hogy a tőke az oda áramlik, amit a befektetők biztonságosnak tartanak. És akkor elfordulnak a kockázatosabbnak tekinthető valutáktól, és uh, itt nem is feltétlenül kell azonnal egy ilyen jelentősebb kockázatra, gondolni, hanem elegendő az, hogy a feltörekvő országoknak a valutáit az tipikusan így szokták kategorizálni. Ugye szoktak spekulánsokról beszélni, különböző országok fizetőeszközei ellen indított támadás. Mennyire igaz ez, és mennyire fordult elő ez mondjuk a forinttal az elmúlt évtizedekben? Tehát egy-egy hatalmas gyengülés az mennyire volt betudható egy-egy érdekcsoportnak, vagy vagy egy-egy befektetői körnek, vagy akár nem azonosíthatóan egy célnak? Hát erre vonatkozóan azért nincsenek pontos adataink, maximum következtetni lehet arra, hogyha egy tartós, illetve jelentős árfolyam gyengülés van, akkor az szinte biztos, hogy spekulatív műveleteknek adhat teret. És ez nagyon kockázatos, mert ugye ez egy öngerjesztő folyamat. És ilyenkor viszont tényleg szükséges az, hogy a jegybank az mutassa az elkötelezettségét, illetve a hitelességét, és megnyugtassa akár a hazai gazdasági szereplőket arról, hogy igenis kész mindent megtenni annak érdekében, hogy megőrizze a valuta stabilitását, illetve olyan intézkedéseket hozzon, ami viszont a nemzetközi befektetőket eltántorítja attól, hogy hasonló műveleteket folytassanak. Ugye azt mondta, hogy erre nincsenek konkrét adatok, de azt gondolom, hogy az arra vonatkozóan, hogy ki jár jól egy gyenge forinttal, vagy egy erős forinttal, már sokkal egyszerűbb válaszolni, aki nem ismerős a közgazdaságtudományban és az import meg az export világában. El tudnád magyarázni nekik, hogy a nap végén ki jár jól az erős vagy gyenge forinttal? Igen. Ugye általában azt szokták hangoztatni, hogy a gyenge valuta az jó az exportra szakosodott vállalatoknak, illetve egy exportorientált gazdaság számára. Tegyük fel azt, hogy az euró árfolyama az 400 forint. 
Ekkor a vállalat, ha egy euróért értékesít egy terméket, akkor az azt jelenti, hogy ezt visszaváltva forintra 400 forintot kap érte. Ha mondjuk csak 250 forint lenne az euró árfolyama, akkor ez az összeg ez 250 forint. Tehát jelentősen emelkedik a bevétele. A képlet az nagyon egyszerűnek tűnik, azonban a helyzet egy picit bonyolultabb, mert nem mindegy az, hogy mekkora az import tartalma annak a terméknek. Mert ha mondjuk a vállalat a termelésének, vagy az alapanyagainak egy jelentős hányadát ezt importból szerzi be, akkor ez a hatás ez tulajdonképpen eltűnik. Erre szoktuk pestélyesen azt mondani, hogy ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, vagy amit megnyert a vámon, azt elveszíti a réven. Itt talán ez a legérzékletesebb példa. Így van, nyilván ez ugye attól függ, hogy milyen az adott vállalatnak a a termelési szerkezetet, tehát ez hogyan épül fel, ez teljesen egyedi lehet minden helyzet. Eszembe jutott egy példa, és javíts ki, hogyha tévedek, de jól értelmezem, hogy azok a turizmus és vendéglátásban érintett szereplők, vagy akár maga a szektor, ahol jellemzően nagy a beáramlása a különböző külföldi fizetőeszközöknek, tehát például euróban, dollárban, fontban, vagy bármilyen más egyéb ö, valutában fizetik meg egy-egy szolgáltatás díját, ők járnak a leginkább jól, hiszen ott importkitettség nem nagyon van, de például nagyon magas a bérigény, és hát sokkal könnyebb egy 430 forintos euróból kifizetni átszámítva egy 300 ezres bért, mint mondjuk egy 330 forintosból. De ha már itt beszélünk arról, hogy valami változik, és beszéltünk arról, hogy kritizálják a jegybankot, a kormányt, az átlag ember ezt teszi természetes, de milyen konkrét intézkedések vannak, amivel lehet befolyásolni a forintár folyamát? Például a kamatemelés. Tehát ugye szokták mondani, illetve azért halljuk azt is, hogy a forint árfolyamára előbb tudhatni a jegybank, mint az inflációra. Ez nem az, ezzel nem akarok félrevezetni senkit, mert ugye a jegybanknak az infláció legfontosabb célja, viszont az, mire az inflációra hatással van egy kamat emelés, annak azért van egy drasztikusabb átfutási ideje. Több hónapról, akár ö, éven felüli időről is beszélhetünk. Viszont, hogyha a jegybank emeli a kamatot, mint ahogy mondjuk ö, láthattuk a a tavalyi év második felében, amikor az MMB 18%-ra emelte az overnight, tehát az egynapos betéti kamatlábát, akkor annak szinte napok alatt sőt, még annál is gyorsabban láthatjuk a hatását. Mi ennek az oka? Ugye a magasabb kamatláb az vonza a befektetőket, tehát hogyha 18%-os kamat van jelen, akkor az azt jelenti, hogy nő az adott valuta iránti kereslet. És hogyha nő a kereslet, akkor, akkor az azt jelenti, hogy ott felértékelődésre fognak számítani. Ez az első kezelési lehetőség, vagy a legfontosabb kezelési lehetőség, de hát azt gondolom, hogy ha, ha ez lenne a, a mindenre való megoldás, akkor ezt a jegybank folyamatosan alkalmazná. Milyen más következménye van ennek? Tehát az egy dolog, hogy erősíti a forintot, pénzt hoz be az országba, külföldi pénzt hoz bejellemzően az országba, de ezen milyen párhuzamos hatásokat vált ki egyébként a gazdaságban? Igen, tehát a magas kamatot azért nagyon hosszú ideig nem lehet fenntartani olyan szempontból, hogy azért az elég erőteljesen vissza tudja fogni a gazdaságot, és a jegybanknak ügyesen kell lavíroznia között, hogy meddig tudja ezzel stabilizálni akár az inflációt, akár az árfolyamat, és hol van az a pont, amitől kezdve inkább már a negatív hatások azok, amik dominálnak, tehát a magas kamat az 
az, az hűti a gazdaságot, az visszafogja a hitelezési tevékenységet, az azt jelenti, hogy kevesebb beruházás van, vagy legalábbis elszalasztják őket, a fogyasztású célú hitelek azok szintén csökkennek, tehát egy szóval az egész gazdaság lassul, ami, ami jelentősen visszafoghatja a növekedést. Az elmúlt két-három év az egy hullámvasút volt a forintnak. Van-e arra reális esély, hogy ez egy picit kisimuljon? Természetesen erre az első számú válasz, hogy ha a szomszédban nem lenne háború, az bizonyosan jót tenne az ország gazdasági stabilitásának, az övéknek is és a miéknek is. De mi más kell ahhoz még, hogy ne legyen ez a folyamatos és elég nagy árfolyam ingadozás. A kiszámítható gazdaságpolitika az mindenképp fontos. Ha most ugye visszautalunk ezekre a befektetői tevékenységekre, akkor fontos az, hogy a forintnak a nemzetközi megítélése az pozitív maradjon, és semmiképp se jelenjenek meg ezek a spekulatív műveletek. Aztán fontos az, hogy mi történik ugye a dollár árfolyamával, mert hogy a forint az jellemzően nagyon erőteljesen leköveti a dollárnak az árfolyamozgását, csak ellentétes irányba. Tehát ugye a tavalyi évben a dollár az nagyon jól teljesített, következésképpen a forint ez nagyon gyengén. Hogyha ez a folyamat megfordul, akkor a forint az tud stabilizálódni. Aztán még ami fontos, hogy megkapjuk-e az EU-s pénzeket, illetve hogy milyen, tényleg, hogy milyen mértékű külföldi deviza áramlik be az országba, ez megint fontos, illetve az, hogy hát itt ugye most mindig azokra a tényezőkre kell gondolni, amik miatt gyengült a forint, és hogyha azokat megpróbáljuk, vagy meg tudjuk fordítani, akkor ez mindenképp kedvező hatást vált ki. Amiatt, hogy magáért az energiáért külföldi devizában kellett fizetni, ez azt jelentett, hogy folyamatosan forintot kellett devizára váltanunk, tehát a devizának a kereslete nőtt, a forintnak a kínálata is nőtt, tehát ez a kettő, ez mind a forintnak a leértékelődése irányába hatott. És ugye most azért itt a tavaszi hónapokban ez valamilyen szinten megszűnik, illetve mérséklődik, illetve hogyha nyilván az energiapiaci helyzet is stabilizálódik, akkor az ismét pozitív fejleményeknek adhat teret. Végezetül, bár ez egy másik adás témája, de egy nagyon rövid gondolat erejéig térjünk ki rá, hogy mi a helyzet a hitelminősítő intézetekkel, mert azért érkeztek olyan jelzések, hogy a jelenlegi kilátások legalábbis nem fényesek a következő minősítés kapcsán, és ez azért ragadt meg benne, mert rendkívül jól szórakoztam rajta, bár talán nem kellett volna, hogy megérkezik a Moody's és a forint ágyba kéri a reggelit. Tehát, hogy kell attól félni, hogy a következő ilyenfajta országok minősítésnél problémák adódhatnak? Egyelőre még nem kell félni, azért, mert még... Még ha történik egy leminősítés, akkor még mindig nem fogunk belekerülni a befektetés nem ajánlott kategóriába. Az viszont ott már fontos lesz, hogy ott óvatosnak kell lenni, mert hogyha ott viszont történik megint valami kockázat, valami akár nemzetközileg, akár, akár ha hazai piacon, akkor viszont már sokkal sérülékenyebbek és sokkal kitettebbek leszünk. Tehát ott mindenképp az óvatosság az nagyon felértékelődik. De akkor most jelenleg feltétlenül nincs negatív kilátás. Egyelőre még nem kell ezzel számolni akkor ezzel a pozitív gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm szépen. Ez volt a Big Picture, az economics.hu gazdasági ismeretterjesztő podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken és az economics.hu-n is. Ne feledjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat.
Köszönöm a figyelmüket! A műsor a béton partnere.